0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A pandemia e as dificuldades financeiras estão adiando o sonho de quase 60% dos jovens de ingressar no ensino superior. É o que aponta uma pesquisa realizada por uma startup de educação com estudantes de todo o país. Afinal, qual será o prejuízo para a educação? Eu converso agora com o presidente da plataforma Amigo Edu. Beto Dantas. Bem-vindo, Beto.
1: Muito obrigado, Celso. É um prazer enorme falar para toda a audiência de
0: vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. Olá, André.
2: Obrigado, Celso. É uma alegria estar aqui novamente no podcast. Vamos aos dados. Segundo o levantamento, 27,5% dos estudantes acreditam que o plano de ingressar no ensino superior numa faculdade só vai ser concretizado no primeiro semestre do ano que vem. Beto, vamos falar um pouquinho desses números? A principal causa desse adiamento, você acredita que é a pandemia mesmo? Na minha concepção, eu acho
1: que a pandemia, ela traz um guarda-chuva de problemas, né? Então eu vejo a pandemia como o principal fator e aliado à pandemia, você tem a insegurança financeira. A própria pesquisa distingue, né, tanto a a pandemia como a insegurança financeira e dar essa opção para que o aluno pudesse colocar ali o principal motivo, mas eu deixo esses dois motivos ali é, é bem conectos, né? Porque eu acho que, sem dúvida, a pandemia e o, e o medo ali de, 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 de contaminação e todo o receio que nós estamos vivendo é um agravante, né? E junto da pandemia, essa instabilidade financeira, a instabilidade financeira dos pais, do, do, dos jovens, enfim, de não de a gente não ter uma perspectiva tão definida e alinhada para esse momento é, é um vetor muito importante aí para essa tomada, esse adiamento da entrada dos alunos nesse
0: momento no ensino superior. Roberto, com base nesses dados, nós podemos imaginar que se a pandemia não tivesse acontecido, nós teremos mais estudantes matriculados em faculdades em 2021?
1: Ah, sem dúvida Celso, isso é algo que a eu posso afirmar aí com toda a propriedade, até porque tem um, ter um histórico enorme na educação, principalmente na educação superior, e a entrada neste semestre foi muito afetada por conta da pandemia. Muitos alunos deixaram de entrar no ensino superior por conta do, do Covid, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo.
2: Ô Beto, a gente imagina até que isso possa gerar um efeito cascata, né? porque são menos estudantes em faculdades, isso já é um baque para a economia, é menos fluxo de dinheiro nas instituições de ensino e depois tem cada vez menos pessoas se formando, menos profissionais capacitados, mesmo depois da pandemia, Só e pode afetar toda uma geração, não, Beto?
1: É, isso sem dúvida é, vai afetar, afeta as universidades dentro desse fluxo e de um planejamento que, que existe de, de novos entrantes, como você bem citou, vai impactar os alunos formando, mas impacta muito os alunos entrantes, porque no Brasil, você tem ainda uma cultura de privilegiar os jovens que estão na universidade com relação ao mercado de trabalho. Então, você tem muitos alunos que colocam no seu currículo, que começou a estudar uma administração de empresas, que começou a estudar um curso de filosofia, um curso de ciências contábeis e ingressa com esse currículo no mercado de trabalho. Então eu consigo enxergar ainda um, um, um dano neste momento, um dano daqueles alunos que esperavam entrar na universidade para conseguir uma vaga no mercado de trabalho.
0: Beto, a universidade é um ambiente, é um conjunto de experiências para os estudantes. O fato de vivermos sem a certeza das aulas presenciais também afasta quem quer cursar o ensino superior. Muitos não se adaptaram ao ensino online ou até mesmo não têm ferramentas, não têm acesso. Esse é um, é um grande desafio, eu acho que não só as
1: instituições, mas todos nós temos, né, que fazer com que é, durante um processo de, de pandemia, um processo de isolamento, a educação chegue com qualidade a todos. Eu tenho hoje contato com praticamente todas as universidades do Brasil dentro da minha plataforma e vejo o quão eles estão se esforçando para fazer com que um ensino de qualidade chegue a, a, até os, os alunos. O que acontece? A pandemia acelerou muito esse processo educacional uh, que nós estamos vivendo. Né? Então você tem um, um processo educacional que chegaria a esse ponto. Eu acho que a modernização, as aulas, fazer com que um professor remoto entregue uma aula para um aluno que esteja num lugar mais remoto ainda, enfim, faz parte dessa democratização da educação mas foi muito abrupto. Né? Os alunos eles precisam ter essa cultura de estudo, porque o sistema online ele é um sistema onde o aluno ele é muito mais é, ativo, ele é um aluno muito menos receptivo. Então ele tem que procurar mais o conhecimento, ele tem que ser um pouco mais autodidata e essa virada de chave foi muito rápida para a educação. Eu acho que é um processo que é, vai seguir. Nesse momento os alunos se sentem receosos, mas é um processo
2: positivo no futuro para a educação. Agora, Beto, tem também acho que a questão dos professores, né? Porque se são menos alunos nas instituições de ensino, provavelmente essas empresas demitem muitos professores. Como é que isso atrapalha o ensino agora e também com o fim da pandemia? No fim da pandemia, menos professores nas instituições. O que eu vejo é as instituições privilegiando
1: muitos professores, porque o que acontece, os professores, eles são os conteudistas da educação, e nessas aulas remotas, a importância do professor como mediador e a pessoa da qual leva ali toda a parte de comportamento dos alunos, de avaliação, ainda é muito própria e muito rica dentro desse processo. Então, assim, é, eu não vejo ainda no curto prazo né, uma, um, uma diminuição no número de quadros de professores para a entrega de um novo modelo de ensino. Eu acho que para que exista um novo modelo de ensino, sem dúvida você necessita de mais professores, só que de professores capacitados para uma nova realidade
2: da, da educação.
0: André, o Jornal da Record mostrou o caso de uma estudante com dificuldade financeira, não é mesmo?
2: É isso, Celso. No, no caso dela, a Ana Carolina não tinha dinheiro para poder ingressar na faculdade. Então, ela nem tentou usar a nota do Enem. A gente pode ouvir um pedaço do que ela contou no Jornal da Record.
1: Bom, é, eu tinha plano de entrar na faculdade esse ano, porém, não deu muito certo. Tanto por segurança e saúde da minha família quanto por é, coisas financeiras, como, tipo, a faculdade é caro e nesse momento de pandemia eu tenho outras, é, tenho outras prioridades, né? Então eu prefiro me preparar mais um ano do que entrar agora e ter que ficar nessa de, nas aulas de laboratório, ter que ir para a faculdade e nas a, nas outras aulas ter que assistir tudo em casa, sabe?
2: Ô Beto, normalmente estudantes como a Ana tentam financiamentos, seja o FIES ou particulares, para poder se matricular. Mas em tempos incertos com a pandemia, isso vale a pena? É uma boa opção? É uma boa opção, sim, André. Eu, eu acredito que
1: qualquer esforço ou tudo aquilo que você faça para conseguir é, entrar na educação no momento adequado, vale a pena. Então, a gente sabe que hoje não, não temos mais os incentivos que antes nós tínhamos com relação ao número de FIES e número de ProUni. Você tem algumas instituições hoje é, super idôneas dentro do mercado de educação que fazem o, o, essa parte do financiamento estudantil. E a, a, esse novo processo, algumas modalidades online conseguiram fazer com que as, que as mensalidades diminuíssem. Então hoje você tem mensalidades para fazer cursos de graduação que são reconhecidos por boas instituições através de uma metodologia 100% online, caso o aluno obviamente tenha um acesso à internet, tenha um computador, enfim, você consegue entregar uma educação dessa forma a um preço menor. Mas eu acho que qualquer é, modalidade, obviamente, dentro, de, de, dentro daquilo que cabe no bolso do, do, do estudante, é super válido para que ele não perca o momento certo de entrar na, na educação superior.
0: Beto, vamos imaginar que a previsão da retomada de ensino presencial aconteça no segundo semestre. Você acredita que haverá um aumento de matrículas ou isso vai ficar para 2022?
1: Não, o Celso. Haverá um aumento de matrículas, tá? Nós, nós, na educação, chamamos até o, o que está acontecendo com relação aos alunos, que é, existe uma base represada de alunos que vão entrar no ensino superior. A nossa pesquisa mostra que a maior intenção dos alunos é realmente de entrar no segundo semestre, principalmente aqueles alunos que procuram a modalidade presencial. Então, eu tenho muita clareza de que é, muitos alunos entrarão no segundo semestre na educação superior, caso a gente tenha superado essas barreiras com relação
2: à, à, à pandemia. Beto, pela sua experiência, o um estudante que adia o sonho de ingressar num curso superior, provavelmente quando ele precisa também fazer dinheiro para manter a vida, e ele vai buscar algum trabalho. Quando ele começa a trabalhar, ele entra no mercado do trabalho de uma forma menos qualificada, é difícil ele parar de trabalhar e aí sim começar o estudo do zero? Então o André, eu acho que essa é a grande mágica do, do, dessa aceleração
1: que, que nós vivemos. O aluno ele hoje ele consegue trabalhar e fazer um curso de graduação sem que necessariamente, ele tenha que ir de segunda a sexta-feira para a sala de aula. Ele pode concomitante ao seu trabalho caso é, é, ele tenha condições de fazer um curso superior, num, num sistema híbrido, num sistema semi-presencial ou no 100% online. É porque realmente existe um, uma diferença dos alunos que demandam ou dos alunos que, que, que escolhem. Ah, não, eu, te, eu não preciso trabalhar e eu quero fazer uma universidade presencial e seguir todo aquele cronograma que muitos alunos seguem, aula de segunda a sexta, perfeito. Mas hoje você tem a oportunidade para aqueles alunos que precisam trabalhar e que querem fazer sua graduação e utilizar essa nova metodologia de ensino, do ensino superior, para que faça tanto o seu trabalho e o seu ensino superior de forma concomitante. Viabiliza,
0: né? Viabiliza, justamente. Roberto, na plataforma Amigo Edu, vocês têm um levantamento de qual a área mais procurada pelos estudantes e a que tem a maior carência?
1: Olha Celso, a gente, e você vê um, um pouco do que, como o brasileiro ele é, né, é solícito e é, o brasileiro é realmente hein, sensacional. O curso mais procurado nesses últimos três meses foi o curso de enfermagem. Então nós tivemos um aumento considerável no curso de enfermagem nós temos ainda os principais cursos, que são, são os cursos de administração, é, são os, o curso de ciências contábeis, é um curso muito procurado, o curso de nutrição, ele é um curso muito procurado, e, e não tem muita diferença de regionalidade. Tá? Esses cursos eles sempre seguem ali como os top. Realmente o curso de enfermagem foi o um curso que despontou em vendas durante a pandemia. E a gente começa a ver a procura dos alunos por cursos de graduação, com curta duração e voltado mais para soft skills. Então, cursos que é realmente de, de, de informática, cursos para desenvolvedores, análise de sistemas. Então, a gente vê
2: cursos é, com
1: essa pegada de tecnologia crescendo
2: bastante dentro do nosso portfólio. Ô Beto, agora com essa mudança, com esse avanço do estudo online, a gente pode imaginar que muitas instituições vão ter um custo menor sem a utilização do espaço e isso consequentemente faria com que o valor da universidade diminuísse e proporcionasse a possibilidade para mais gente.
1: O André, é, não, não é uma matemática é, é, correta, tá? Assim, não, é, não digo correta, não é uma matemática certa. Então, não é como se um mais um é dois. As universidades, elas é, 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 podem é, é, ter um espaço fixo, um espaço fixo menor, né? É, ter uma economia por um lado, mas por outro lado, ela precisa investir muito em tecnologia, como eu disse, ela precisa investir muito em conteúdo, ela precisa investir muito numa transmissão de qualidade, em professores conteudistas, então não necessariamente o ensino online traz uma diminuição de receita para a universidade que diretamente reflete na mensalidade do aluno. Eu acho que assim as próprias universidades hoje já criam as modalidades onde você tem uma faixa de preço menor, então já é super interessante. Se você quer fazer um curso hoje 100% online, ele já é mais barato do que o curso semipresencial barra híbrido, que é mais barato do que o curso 100% presencial, caso o aluno queira fazer o 100% presencial. Então isso já está muito definido dentro da precificação das, das universidades.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do presidente da plataforma Amigo Edu, Beto Dantas. Obrigado, Beto.
1: Eu que agradeço muito a oportunidade de bater esse papo, de falar um pouquinho é, de educação, que é uma paixão, é uma coisa que eu amo, é que eu fiz a minha vida inteira e foi um prazer conversar com você, conversar com, com André e com todos os ouvintes do podcast
0: Muito relevantes as suas informações Beto. Agradeço também a presença do repórter da Record TV André Tal. André?
2: Obrigado Celso obrigado Beto, obrigado a todos que nos acompanham.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva sonoplacia de Pedro Angeli coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.